0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado especial David Faustino, Managing Director na Nexcellence. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexlens. um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a framework, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de uma forma contínua numa economia cada vez mais eh, digital e cada episódio temos uma entrevista, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma future enterprise, ou que esteja a contribuir para esse ecossistema de transformação digital em Portugal, e hoje temos mais uma, mais uma conversa, mais uma entrevista com uma personalidade, com uma pessoa que consideramos de fato muito relevante nesse nesse ecossistema uh, e, e, e criou recentemente uma, uma nova enterprise, mas sobretudo uma enterprise que tem como objetivo ajudar uh, outras organizações a fazerem a sua a sua transformação. Mas para apresentá-lo, uh, como já é habitual, tem aqui o meu meu amigo e co-moderador Fernando Bação. Fernando, força.
0: Obrigado, Gabriel. De facto, hoje o
1: nosso convidado é um
0: convidado muito especial. É o, o David Faustino, que é o Managing Director da Nexelence. A uh, Nexelence tem estado connosco uh, ao longo deste, de todos estes episódios. Uh, e achámos que seria interessante também ter aqui o David para nos dar a sua perspectiva, um pouco diferente da perspectiva da maior parte dos nossos convidados, mas igualmente relevante e importante, que até certo ponto é uma, uma, uma perspectiva por trás dos bastidores, digamos assim. David? Uh, muito obrigado por estares aqui hoje connosco, pela disponibilidade para, para, para vires ter esta conversa connosco. Uh, a primeira pergunta é, se tens visto os episódios, já sabes qual é, não é? <risos> é? Tu tens uma carreira com muito sucesso, uma carreira muito intensa na área da tecnologia. Uh, da tua perspectiva, qual é que é, digamos, a característica mais marcante na tua personalidade que ajudou, digamos assim, a desenvolver esta carreira? E já agora, se tiveres tempo, dá uma uma, 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 um sumário muito rápido daquilo que tem sido a tua carreira na área da tecnologia. Olá Fernando, olá
2: Gabriel. Eu considero que a característica mais relevante que eu tenho é o gosto pelos desafios. O, o, o tema de criar um novo objetivo, juntar uma equipa atrás desse objetivo, sabermos perfeitamente que o objetivo é ambicioso e, portanto, vamos no meio daquilo vamos aprender, vamos falhar, mas ao mesmo tempo estamos a aumentar a nossa zona, de, sair da nossa zona de conforto, o definido da estratégia para chegar lá e, e, e o, o gozo que nos dá atingir um objetivo, efetivamente é uma coisa que eu tenho, acho que é nato desde, desde muito novo, que lembro-me ter esta característica. Isto é uma coisa que tem sido particularmente relevante nos últimos meses ou no último ano, quando decidimos criar a Nexens e começámos a escutar Nós o que fizemos foi agarrámos num conjunto de unidades de negócio numa empresa cotada, que é a Glint, e definimos-lhe uma nova identidade criamos uma marca definimos a estratégia e tivemos de fazer uma coisa importante que é qual é o valor que esta nova marca pode trazer obviamente para os nossos clientes que são extremamente relevantes para os nossos colaboradores e também para o nosso acionista e juntar as pessoas à volta disto e, e, e ainda mais, no dia que se lança a marca perceber, ok, isto agora é que começou não é o fim, isto é apenas o início como é que vamos manter as pessoas este desafio constante efetivamente é um tema muito relevante e, e eu sempre gostei destes desafios recordo-me que no uh, eu quando estava a terminar o curso fiz um, que alguns jovens têm a possibilidade de fazer, que fiz um terreno pela Europa e recordo que nessa altura uh, quando cheguei a Barcelona disse esta cidade é espetacular, tenho que vir para cá de trabalhar e, efetivamente, 12 meses depois tinha terminado o curso e estava a aterrar em Barcelona para começar a trabalhar. E, portanto, a minha vida tem, teve uma parte de internacionalização significativa e outra parte sempre andar andar à procura de desafios novos.
0: Uhum. E, e já agora dá-nos dá só muito rapidamente uma noção do teu do teu trajeto. Portanto, acabaste, foste para Barcelona trabalhar e depois quais foram os passos seguintes, muito rapidamente?
2: Trabalhei em Barcelona um ano em consultoria, depois trabalhei um ano em Paris, trabalhei um ano em Londres. Uh, isto deu-me uma perspectiva muito interessante do que é a Europa e das culturas diferentes ao fim de algum tempo, uh, achei que eu não tinha nascido para a consultoria o meu objetivo efetivamente era desenvolver negócio e fazer as coisas crescer achava que era curto a área de consultoria e portanto uh, nessa altura vim para Portugal e tenho trabalhado em desenvolvimento de negócio durante muito tempo e nos últimos anos uh, como gestor, uh, antes da Nexlass e agora na Nexlass também
1: David, tu, enfim, ao longo da vida, estiveste em contato com várias organizações em Portugal, nesse, que é, nesse processo de transformação, as organizações, com, com o digital, e agora fala-se tanto de transformação digital, de transição digital, e tens também essa visão internacional. Como é que tu vês hoje o nosso o, o nosso mercado? Enfim, qual é a tua perspectiva em termos de, de, de transformação, de transição digital? Nós, nesses último ano e meio, demos um salto enorme em função, em função da pandemia, mas outros países também deram. Ou seja, como é que tu vês hoje o, no, o nosso país? Qual é a tua perspectiva? Certo, deixa-me deixa falar além
2: daquilo que é óbvio, que obviamente temos um conjunto de empresas portuguesas uh, uh, os unicórnios e portanto mas o que interessa, se olharmos na perspectiva do, de Portugal é, é a nossa economia real e para vermos onde é que estamos hoje que já temos de recuar um bocadinho uh, atrás nós passámos por, como passou o mundo todo na altura de 2008 pela crise de crédito que teve a ver com, com o Lehman Brothers e tivemos uma particularidade é que logo a seguir em 2003 tivemos a crise do, 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 da dívida soberana, isso levou, que mais ou menos deve ter terminar aí à volta de 2017. Isso levou a que Portugal tivesse passado um período de 10 anos com, em, em crise e logo com cortes de orçamentos e orçamentos de investimento e, e orçamentos de inovação. Isso levou a que nós hoje efetivamente, enquanto país, genericamente estamos atrasados a maior parte das outras economias, sobretudo as economias que valem vale a pena. Nós vemos isso até em indicadores do PIB, mas em termos tecnológicos é, é igual. E portanto, estamos atrasados, mas hoje em dia temos uma oportunidade que os outros países também têm de fazer esta mudança. E, e eu aqui, na perspectiva do futuro, e eu acho que das coisas que têm de ser feitas, há, há obviamente um, Estado muito um, uma, um papel muito importante do Estado. O Estado com o PRR agora tem uma capacidade de se modernizar e uh, obviamente parte desse investimento vai ser feito para melhorar a vida dos cidadãos uh, uh, e simplificar a vida, mas há uma parte muito importante que tem de ser feita para nós não repetirmos o, os erros do passado de investimentos maciços do Estado. Há uma, é importante que este, este investimento sirva também para aumentar a inovação no próprio tecido empresarial português e facilitar e promover as exportações das empresas portuguesas este investimento uh, é significativo que agora este pacote de investimento vai ser significativo o Estado vai ter um desafio porque uh, fruto de tantos anos de cortes de investimento, hoje em dia não está munido inclusive de, 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 do talento suficiente para conseguir executar todas estas coisas que aí vêm, todo este dinheiro e portanto há aqui um desafio nisto e acho que há um desafio de longo prazo que nós enquanto país temos de aprender dos investimentos que antigamente há uns anos atrás fizemos em infraestrutura física que é estes investimentos em tecnologias têm de ser pensados de forma a não deixar um legado muito elevado de custo de manutenção para o futuro. Não podemos fazer como fizemos nas autostradas, investimos muito dinheiro e depois tivemos um custo significativo. A parte mais importante da transformação digital, quando falamos de país, é efetivamente é da economia real, não é do Estado, são das empresas. E aí há um caso curioso, porque a tecnologia já existe há muito tempo, o que, o que é importante de haver é as pessoas, os decisores, utilizarem a tecnologia nos seus negócios deixem-me partilhar com vocês um exemplo que eu vi de uma coisa muito simples, de um empresário individual que achei brilhante que é, há poucos dias estava a passear ao fim de semana e encontrei um violinista na rua com um cartaz ao seu lado tinha uma caixinha de, como, para as moedas, como é normal e tinha um, um cartaz ao seu lado com o um número de telemóvel a pedir donativos através da MBWay e tinha QR codes para as pessoas os seguirem nas redes sociais isto é transformação de, de, digital é uma coisa simples, porque te aquela tecnologia toda já existia há uma série de anos, mas foi, de poucas pessoa, foi a única pessoa até hoje que eu a fazer isto. E, portanto, uh, não precisamos ter mega empresas para conseguir fazer estes, estes temas. Uh, a transformação digital às vezes pode provocar assimetrias, se nós formos ver também no nosso dia-a-dia -dia agora, depois de, durante a pandemia, quando nós vamos aos restaurantes, muito nós deixamos de utilizar dinheiro, utilizamos mais, não queremos agarrar fisicamente o dinheiro, e, portanto, o que é que nos acontece? Nós pagamos, uh, vamos para o restaurante sem dinheiro, e normalmente não deixamos gorjeta, porque pura e simplesmente já não andamos com o dinheiro atrás. Uh, os restaurantes em si estão a utilizar uh, o marketing digital, nem que seja através do do, da, do Google, etc., para as pessoas escolherem o restaurante, estão a utilizar os canais de venda digitais para as pessoas poderem encomendar em casa e, portanto, a esta parte está digitalizada, mas há uma parte que, que, não, que até está digitalizada e eu não consigo compreender porquê, Hoje em dia, os empregados de mesa, quando vêm ter connosco, não nos pedem grujete através do multibanco. Este é um caso, e podemos ir olhar para... para Deixa-me partilhar convosco um dos casos mais interessantes que nós tivemos de transformação digital em grandes empresas. Nós temos um cliente, uma multinacional muito grande na área da saúde animal, que o seu negócio é vender medicamento a criadores de gado, e esta empresa, há uns anos atrás, começou a sua viagem de transformação digital e uh, não só digitalizou os seus processos como fez uma coisa que é criou aplicações para oferecer aos seus clientes. Os criadores de gado como perceberão, têm um nível de digitalização muito baixa e portanto ele, quando quis transformar-se, transformou também os seus clientes e ganhou uma vantagem muito significativa sobre isto. E para terminar além do obviamente do governo e das empresas há o tema das pessoas e eu acho que uh, o, aí Portugal está muito a ganhar nós temos talento muito bom e, portanto, cada vez mais as pessoas em Portugal que trabalham em tecnologia ou que têm capacidades digitais vão ficar melhor. Acho que vai haver também um fosso entre quem, tem, quem, é, quem está mais digital e os que são menos digitais. A notícia boa aqui é que a necessidade de pessoas na área tecnológica é tão grande que há espaço para pessoas novas entrarem e, por final, há um tipo, um, um cargo, um tipo de pessoas que são muito importantes nestes temas, que são os CIOs, que, é, que são aqueles que vão orquestrar todo este tema
0: Nem a propósito a, a, a nossa próxima pergunta tem que ver exatamente com o papel do CIO e do IT em geral nesta digamos nesta revolução, nesta transformação portanto já fizeste um diagnóstico da situação estamos aqui à beira de ter, entre aspas muito dinheiro para, para fazer face a algumas das deficiências que temos, com as quais temos vivido nos últimos anos como é que tu vês o papel do, do CIO e do IT e neste caso também da excellence como parceiro no, no, digamos, no progresso desta transformação digital em Portugal?
2: Okay. O, o, alguns dos CIOs com mais sucesso que nós conhecemos perceberam já algum tempo atrás que o papel deles e do IT mudou muito. Passou de um papel de suporte, de responder às necessidades do negócio para passar a ser um papel absolutamente mais estratégico o que é que nós estamos a ver alguns CIOs de mais sucesso a fazer é focarem-se muito mais em compreender o, qual é o negócio. A perceber, a, a, inclusive, a educar os, os membros de, das comissões executivas ou, ou a, os, membro, os seus pares de negócio a, a, a dar-lhes literacia digital e a sentar-se ao lado deles e a tentar identificar como é que o IT pode de facto, transformar o negócio. Este é um papel novo que tem surgido há algum tempo atrás e é um papel absolutamente determinante. Uh, nós tivemos um caso de um CIA que trabalha conosco uh, um homem com visão, mas também com muita coragem, que eu recordo que há uns anos atrás, uh, apresentou à Comissão Executiva um plano de fazer um investimento num determinado sistema e disse-lhe, eu com este investimento faço aumentar as vendas da empresa 10%. Isto é um tema que um CEO normal não quer fazer porque vai defender normalmente a tecnologia. Ele percebeu que o caminho era aumentar as vendas. Curiosamente agora, talvez uns 3 ou 4 anos depois, a empresa não, não cresceu 10%. Cresceu muito mais do que isso mais do que duplicou e estamos a falar de uma empresa de 800 milhões de euros, uma empresa de uma dimensão muito relevante. Obviamente não foi por causa desse, só por causa desse, deste investimento mas isto dá-vos dá a ideia do papel que os CEOs estão a, a, a ter hoje em dia e uma prova que isto tem sucesso é que nós vemos de algumas destas empresas não só os orçamentos para a tecnologia crescerem muito porque muitas vezes é o próprio negócio a dizer epá, eu quero vender de, uma, de forma digital e portanto eu vou disponibilizar negócio para orçamento para projetos digitais portanto, os orçamentos da IT estão a crescer nessas, nessas empresas como estamos a ver algum, um, também esses já a surgirem antigos CIOs a passarem para presidentes da comissão executiva de algumas empresas, isto é uma coisa que há uns anos era impensável hoje está a acontecer e efetivamente o papel dos CIOs está a mudar de forma determinante David okay.
0: uh, desculpa, que não queres falar só um bocadinho da Nexcellence e como é que vês a Nexcellence agora no, <risos> nos, próximos, nos próximos anos e o, o, Sim
2: o, 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 uma das coisas que nós temos feito uh, foi efetiv é, é efetivamente e se calhar uma um parte do nosso, do nosso sucesso tem sido ajudar os CIOs a fazer este caminho que eu, que eu vos estava a explicar que é uh, desafiá-los a não verem uh, a tecnologia que, que efetivamente é o que nós fazemos nós fazemos prestamos serviços tecnológicos mas desafiá-los muitas vezes a não se focar connosco na implementação da tecnologia até porque nós temos confiança na qualidade daquilo que entregamos mas muitas vezes estamos a fazê-lo a ajudá-lo a desafiar as próprias empresas acho que este é um tema, um tema relevante, outro tema importante que nós também temos feito é olhar para as nossas pessoas e, e não diria que somos uma entidade que mete as pessoas à frente dos clientes ou à frente do negócio acho que não, não estaria a ser justo, mas acreditamos profundamente que não conseguimos crescer se não tivermos uma proposta de valor para as pessoas Uh, e, e é um, um dos motivos uh, diferentes, e de que, uma das formas diferentes que nós temos estado no mercado e que nos tem permitido também crescer de forma significativa.
1: David, uh, falasse há pouco um, uh, dessa necessidade do CIO se transformar numa perspectiva de. Uh, ter, falar mais uh, sobre o negócio e o impacto que o, que o IT, o digital pode ter no negócio, como deste aí o exemplo do crescimento de 10% nas vendas e, e, e parece-me que essa é uma tendência clara e temos visto muitos CIOs em Portugal, não 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 todos, mas alguns uh, já consideram consideravelmente um número significativo de CIOs a fazer esse caminho na tua opinião como é que tu vês o futuro do IT, ou seja para além de haver mais haver uma melhor ligação com o negócio, como é que tu vês o futuro daquilo que é a arquitetura a tecnologia, a relação com os fornecedores de serviços, que aqui acho que há várias questões e nós vemos modelos diferentes, ou seja, há organizações que são, se calhar, mais simples e portanto desenvolvem menos em casa e utilizam mais softwares as services, as APIs, utilizam, há outros que não que preferem desenvolver tudo in-house há organizações que têm mais, mais equipa interna, há outros que utilizam mais outsourcing há algumas organizações que já avançaram para a cloud outras que ainda estão a pensar como é que tu, tu vês assim de uma forma muito rápida o futuro do, do IT qual é a tua opinião nesse, nesse tema? Olha, eu, eu, eu
2: acho que o, o IT enquanto indústria e, e enquanto ah, parte da sociedade é absolutamente imparável. Ah, é giro. eu estava há um, uns dias e voltei a ver o filme de 2001 e eu disse no espaço, que é um filme particularmente interessante porque é um filme que tem mais idade do que eu, é um filme de 1967. Ah, e se nós formos olhar, ah, muitas daquelas coisas já, já aconteceram ou estão para acontecer muito em breve. Olhamos para aquele filme, Exploração Espacial. A Exploração Espacial, ainda não estamos naquele limite, mas por um tema muito de prioridade política, com o fim da Segunda da Guerra Fria, os governos deixaram de investir em, em, na corrida ao espaço, porque tinha ali uma, um tema de patriotismo e de rivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos, e, e havia uma parte que era desenvolvimento de, de armamento, deixou de ser necessário mas o famoso AL, que é o, o computador, uh, hoje em dia os nossos computadores, nós já falamos com os nossos computadores, e há um tema particularmente interessante naquele filme que tem a ver com a ética da inteligência artificial e com o AL começou a, 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 a... pessoas começaram a morrer na, 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 na nave e, e este tema, o tema da ética da inteligência artificial é um tema que está hoje absolutamente a ser discutido. O que é que nós estamos a ver nestas áreas? A China... Decidiu, há alguns anos atrás, decidiu que queria ser líder em inteligência artificial e algumas das momentos mais brilhantes de inteligência artificial são chinesas. Alguns até trabalham para empresas americanas, mas algumas movimentos mais importantes são, são chinesas. O senhor Putin devia dizer há talvez um ou dois anos que a inteligência artificial no setor da defesa era crítico e, portanto, eles iam investir no setor da inteligência artificial. Os Estados Unidos, há alguns meses atrás, publicou um relatório feito por um conselho de especialistas liderados pelo antigo fundador da, da Google, que veio dizer que os Estados Unidos não deviam impor limites éticos à inteligência artificial, porque os chineses e os russos não iam fazer, e, portanto, se os Estados Unidos impusessem limites éticos, nomeadamente na criação de armas, isso ia dar uma desvantagem militar aos Estados Unidos no futuro que depois ser imparável. É curioso vemos a forma como a Europa está a abordar. A Europa está a colocar um conjunto de... está a tentar lançar um conjunto de leis para, para, para modular aquilo que será o futuro da inteligência artificial, que é uma aposta uh, interessante. Eu acho que a Europa... A Europa teve muito sucesso nos temas da privacidade de dados. Nós fomos, a, enquanto bloco europeu, fomos criámos o Regulamento Geral de Proteção de Dados há muitos anos. Na altura havia muita gente muito cética a dizer que isso ia retirar a competitividade às empresas europeias, ainda sempre problemático. O que vimos é que uh, algo, nos Estados Unidos, a Califórnia foi logo dos primeiros Estados americanos, que começou a criar também uh, legislação de privacidade e hoje em dia vivemos grande parte do mundo olhar para estes temas. Então, eu acho que a Europa o que fez aqui foi achar que epá, tivemos sucesso na privacidade de dados, vamos lá ver se conseguimos uh, impor regras também no mundo uh, nestas áreas e, e, e faz sentido porque, porque há aqui um ponto que tem a ver com o espaço económico europeu, se as empresas americanas quiserem trabalhar na Europa, vão ter de adaptar essas, essas regras. Mas retirando, passando deste, isto para dizer na sua essência que a tecnologia vai estar omnipresente na, na nossa vida e eu considero que a tecnologia hoje tem aquela, a tecnologia de informação hoje, tem aquela importância que durante o século XV e XVI, na expansão do, dos impérios marítimos europeus, teve a construção naval, ou que no século XIX e XX, no princípio do XXI, teve o setor do petróleo eu acho que claramente aqui é, é absolutamente imparável. Nós vemos outra tendência relevante, que é uh, os clientes genericamente, que, isto é um tema básico de livros de, de, de economia e de gestão, cada empresa tem a sua estratégia de negócio muito bem definida. E o que nós estamos a ver, uma tendência muito significativa, é os clientes e as empresas e mesmo o setor público a quererem desenvolver os seus sistemas de informação únicos muitas dessas entidades percebem que se uh, utilizar os mesmos sistemas de informação que os seus concorrentes não conseguem uh, fazer, trazer diferenciação aos seus clientes e portanto nós vemos uma macro tendência que é mais notória em mercados mais competitivos mas vemos uma macro tendência de uh, as empresas quererem digitalizar-se de forma única e diferenciada e, e é porque acreditamos que isto é uma tendência que, que um, continua durante muitos anos que, efetivamente, quando criámos a Nexus, pensámos uh, especificamente neste, neste nicho de negócio.
0: Davi, diz-me diz uma coisa. Uh, uh, eu, eu compreendo, eu acho que é um tema muito, muito interessante, o tema da diferenciação por oposição à… à, à standardização. A standardização. como comodization da tecnologia e por aí, não é? Mas a verdade é que, uh, digamos, quando estamos a falar de sistemas de informação, estamos a falar de uma realidade muito grande e muito diversa. E a ideia que eu tenho é que haverá partes que vão ser… A cloud uh, vai ser uma solução para a grande maioria das organizações e depois o desafio é pensar Agora, qual é que é, digamos assim, a componente do sistema que eu necessito de uh, customizar para me diferenciar em relação aos meus concorrentes? eu penso que aí está um bocado, digamos assim, a batalha, não é? Porque grande parte dos sistemas vão ser... Uh, Sim, assumentes... eu, eu,
1: aqui, eu aqui acrescentava também, David, assim, claro que a, a diferenciação uh, tem que ser feita de alguma forma, não é? e a customização uh, leva, uh, leva a isso e ajuda a esse, a esse objetivo. Mas há uma série de áreas em que é preciso ganhar eficiência é? e, e que nem, nem todas as organizações têm escala para fazer o desenvolvimento. E, e uma outra pergunta que, que acrescentaria, que é, é a questão do, do, do insórcio e do outsourcing. Claro que vocês são uma empresa de serviço, e portanto quanto mais outsourcing houver, é melhor para o vosso negócio. Mas como é que tu, tu vês um, um bocado esse, esse, esse tema? Ou seja, se de fato o, o desenvolvimento é tão relevante e diferenciador a organização deve ter os seus developers próprios, deve subcontratar, em que medida? Qual é que achas que é, digamos assim, o equilíbrio? Nós conhecemos organizações em Portugal que são 10% é insourcing e 90% outsourcing e, 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 ao, e o contrário há 30% outsourcing e 70% insourcing. Portanto, há diferentes realidades, claro, cada caso é um caso, mas se tivesse aí uma receita para, para o CIO, qual era?
0: A dimensão, a dimensão da própria organização e a sua história também influencia claro, muito
2: claro. isto, não é, Wilson? Sim, não há um, um... Cada organização é uma, é uma organização. O, o que é que me parece que seja uh, aquilo que, que faz mais sentido? Primeiro, é as equipas da perspectiva de, das empresas que estão a transformar-se digitalmente, que são parte dos nossos clientes, Uh, primeiro, as equipas não, não podem ser só de IT Têm de ser equipas necessariamente de IT e de negócio Há, claro. uma, há, há uma vantagem Há um conjunto de vantagens brutais Disto ser assim Entre as quais as pessoas do negócio Quanto mais perceberem de tecnologia Mais iniciativas vão ter E mais espírito crítico vão ter relativamente a isso E portanto a empresa só vai ter sucesso Se o negócio fizer parte das equipas de IT claro. Portanto, aqui há um E, e os GIOs de sucesso perceberam isto na, e hoje em dia, muitos destes CIOs dão o controle de algumas iniciativas ao, ao negócio. Eu, existe um caso particular de um CIO em Portugal que dizia que, uh, a determinado ponto, chegou ao pé do um negócio e diz olha, eu dou-te 5 pessoas e fazes os projetos que quiseres, estou aqui a simplificar. E o negócio pensou, Hugo, uh, deve haver aqui um, um truque qualquer. Portanto, há, há um ponto importante que é trazer as pessoas de negócio para as equipas tecnológicas. Há uma parte do, do know-how que efetivo Há uma parte que tem a ver com a orquestração de todo o sistema e componentes críticas de negócio que eu acho que os clientes têm, as empresas têm de ficar com elas no, no, no seu interior, não podem delegar. Uhum. Uh, inclusive, e sobretudo, quando são processos de muito longo prazo. Uh, nós temos um, um grande cliente no, na distribuição, no retalho, em, em Espanha, e ele estava-nos a comentar que queria fazer uma, uma iniciativa de transformação significativa, mas não tinha pessoas, nenhuma pessoa para fazer este processo. Nós conhecemos casos de bancos em Portugal que até há pouco tempo queriam fazer o, o, a sua jornada para a cloud, mas não tinham ninguém para os guiar internamente. E eu acho que há determinadas funções uh, que se eu fosse aí, eu não, não queria delegar numa, numa empresa externa. Agora, o, a capacidade de desenvolver e de manter eu acho que para algumas empresas não vão ter a possibilidade de, de, de tê internalizado. Em particular no Estado, porque está mais sujeito, a tem menos flexibilidade uh, para contratação uh, e aí essa, essas componentes devem ser passadas uh, a empresas externas para, para as conseguirem fazer, porque as empresas não vão ter capacidade
1: a de, de, escala, de não é? contratação.
2: E que... eu acho que nós nos lembramos há uns anos atrás houve um conjunto de empresas que criaram empresas no setor dos transportes, da energia criaram uma empresa da IT para poder pagar salários mais elevados do que as outras empresas e depois com o tempo esfumeou-se, essas empresas normalmente até foram, foram vendidas eu acho que não vamos voltar a, a esse tempo porque houve erros que se cometeram no passado mas eu acho que claramente as empresas vão ter de, de suportar mais a capacidade de desenvolvimento externo sem dúvida, sem
0: dúvida. Uh, David, qual, qual é, que é a tua opinião sobre o, digamos assim, o panorama, o ecossistema dos, das empresas que prestam serviços de tecnologia em Portugal e, e associado a isso uh, qual é que parece que deve ser a estratégia, de uma forma geral para estas empresas. Eu penso que já tivemos uma altura em que tínhamos grandes empresas e agora uh, o mercado está mais atomizado, digamos assim, não há aqueles grandes players. Continua a haver grandes empresas, mas não da dimensão, provavelmente, em particular das portuguesas que havia aí há uns anos. Como é que tu vês o, o ecossistema neste momento e o que é que tu achas que é, digamos, a estratégia inteligente para, para estas empresas de prestação já, de serviços? Já vida. agora
1: David acrescentava aqui um tema, ou seja, tu <risos> referiste -se um ponto importante, que é essas organizações não vão conseguir ter todos os developers porque não têm escala suficiente, vão ter que contratar porque há falta de recursos, vão ter que contratar as empresas de serviço. As empresas de serviços também estão no mercado em que há poucos recursos, né? portanto, de alguma forma vão ter que ganhar alguma escala. Portanto, coloco aqui mais uma mais uma variável aqui para, para a discussão de como é que tu vês esse panorama, como é que vês o panorama do de, de, de mercado de serviço da IT em Portugal e, e, e como é que tu vês que as empresas portuguesas, no caso uma Excellence ou outras, devem seguir que caminho é que devem seguir para, para conseguir competir nesse mercado que é cada vez mais global
2: Ok, olha uh,
1: relativamente aos ecossistemas de, de, de empresas
2: o que está a acontecer em Portugal é uma consolidação uh, há ainda espaço para consolidação, mas o que está a haver é cada vez, infelizmente, temos menos empresas de tecnologia portuguesas pelo menos na área de serviços Uhum, isso está a acontecer há uma uma coisa boa do, no negócio de, de serviços de tecnologia, é como as barreiras à entrada são muito poucas uh, também estão a surgir um conjunto significativo de pequenas empresas e há uma vitalidade no setor que eu acho que é, que é muito uhum. interessante e eu acho que nos próximos anos vamos continuar nesta perspectiva de, sobretudo multinacionais a comprar empresas portuguesas mas entretanto surgem mais empresas e fazem isto uh, crescer. Há um desafio significativo aqui e, e uh, uh, sobretudo para, para quem quer utilizar a tecnologia e fazer a sua transformação digital em Portugal. Novamente fazemos aqui um bocadinho de história para enquadrar. Houve uma crise mundial em 2008 que é a crise de Lehman Brothers e quando começávamos a recuperar, Portugal entrou na crise de dívida soberana. O que aconteceu até essa altura é que o mercado português era um mercado uh, de, muito fechado, pouco internacionalizado e, portanto, havia um equilíbrio natural entre as compras e as vendas. Conforme Portugal entra numa recessão, a digitalização no resto do mundo começa a acelerar e o que levou a que, cada vez mais, o talento em tecnologia foi escasso e, portanto, estabeleceram-se um conjunto de centros de desenvolvimento de software em Portugal e, sobretudo, as empresas multinacionais começaram a exportar serviços para fora. Este movimento agudizou-se agora com o Covid, porque toda a gente percebeu que esta tecnologia é muito global e, portanto, a globalização aumentou e cada vez mais se presta serviços para fora. O que é que está a acontecer hoje em dia no mercado? É que as, as nossas empresas portuguesas, ou administração pública, banca, utilities, etc., quando querem contratar pessoas ou querem contratar serviços de tecnologia, vão estar a competir, não com os bancos portugueses ou os utilities portugueses, etc., mas vão estar a competir com os bancos ingleses ou americanos, etc., que estabelecem uh, centros de competência cá em Portugal, porque em Inglaterra o preço de um consultor por dia é três ou quatro vezes o preço em Portugal. E portanto o que, uh, o que está a acontecer é que há uma subida uh, dos preços uh, dos salários na indústria e as empresas portuguesas que se querem transformar digitalmente uh, vão ter de fazer do, tem dois ou três caminhos eu acredito eu. Um é epá, ou têm orçamentos de investimento em tecnologia fixos e portanto o que vão ter de fazer é fazer menos iniciativas de, de inovação, o que é mau em si, ou vão ter de se focar muito naquilo que é o valor que, que essas iniciativas vão aportar ao negócio, o aumento de vendas, o aumento de eficiência, seja o que for, e, portanto, conseguem orçamentos maiores investime, para investimento em tecnologia, ou então vai haver um, um caso... E isto vai ser um tema... Eu acho que as empresas vão ter de vai ter de haver um reajuste durante algum tempo e vai haver muitas escassez de pessoas em Portugal sobre este, durante nos próximos nos próximos anos.
0: Qual é o teu plano em relação a isso? Tu estás no certo. <risos> Tens que resolver esse problema também. Não? Certo. Há um há um há um
2: tema uma, visto na perspectiva da indústria de serviços. O plano mais uh, mais básico é aumentar a internacionalização e portanto vender o nosso know-how, que é de nível mundial em países que pagam mais know-how, mas isso não resolve os temas dos nossos clientes portugueses uhum. uh, para resolver esse tema eu o que acredito é que vai cada vez mais ter de haver a integração de pessoas fora das áreas tecnológicas dentro das áreas tecnológicas é, é um investimento que uh, não é assim tão simples porque há, há muitas pessoas que não têm competências de base em tecnologia e é muito difícil convertê-los. A, 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 a probabilidade de sucesso é mais baixa em converter estas pessoas para a tecnologia, mas é um caminho que tem de ser feito. Então, a taxa de
0: reskill, o upskill das pessoas que já estão no negócio é um, é um dos movimentos in, essenciais
1: para conseguir é fazer face à... É incontornável. Okay. Portanto, aqui a solução é aumentar o número de recursos disponíveis uh, no mercado nacional, fazendo esse reskill, com, com pessoas que estejam disponíveis uh, uh, para trabalhar nessa área com salários ainda mais mais baixos do que os, os profissionais da IT que trabalham em Portugal. É isso.
2: Há, há um tema que tem a ver com uma solução é uh, aumentar a quantidade de pessoas com competências tecnológicas e pá, depois o, os salários vão ser... Uh, o mercado vai vai dar por equilíbrio. Mas eu acho que há mais coisas que se podem fazer. Uh, a aumentar a eficiência destas pessoas que estão no mercado é relevante, aumentar a produtividade. Nós temos trabalhado com alguns dos nossos clientes, não no modelo tradicional em que nós cobramos por dia que fazemos ou cobramos num, num projeto, mas uh, uh, em modelos de uh, contratação que existem uh, uh, vantagens para ambos os lados em aumentar a produtividade das equipas significa que, de forma muito simples, são, são modelos output driven, são modelos em que uh, uma empresa prestadora de serviços é paga de acordo com a produtividade da sua equipa e, portanto, se a equipa for por exemplo, em 15 dias, a equipa conseguir produzir muito mais, é mais remunerada mas, é, mas se a equipa também produzir menos uh, a empresa é penalizada. Isto vai levar a que uh, menos pessoas, ou o mesmo número de pessoas consigam produzir mais peças tecnológicas isto é um ponto básico do do, do, do tema da produtividade eu acho que também tem de haver um, um, um ponto muito relevante que depois já tem a ver com o, outra conversa, mas já tem a ver com a internacionalização que nós enquanto empresas portuguesas também vamos ter de ser necessariamente muito produtivos mas, de, e, e, e a, a arranjar formas de aumentar a produtividade que muitas vezes passa por educar mais as pessoas, fazer investimento não só em componentes de, de skills técnicos, mas também em skills uh, em soft skills, em skills de gestão, uh, criar uh, formas das pessoas terem mais incentivos e efetivamente uh, a um resultado prático do seu trabalho.
1: Acho que há muito trabalho a fazer aqui e há é um dos caminhos. E, 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 há, e há também aqui uma e não achas que os próprios clientes também vão ter que fazer esse caminho da tal internacionalização, ou seja vão ter que competir cada vez mais no mercado global e vão ter que estar disponíveis, se quiserem recursos ou bons recursos, para pagarem mais eh, eh, as, é, as empresas que, que estão em eh, Portugal. É há este tema, Acho... não é? Porque
0: nós não temos dinheiro para pagar, porque os negócios não geram as margens suficientemente saudáveis para poder, digamos assim, pagar com, em competição com a Alemanha, a Inglaterra, a França e por aí. E portanto há também um, um tema de, como disseste há pouco, produtividade e da capacidade dos negócios de libertarem margens suficientemente grandes para depois poderem concorrer no contexto internacional. Não é? Sim, e, e eu aí, a transformação digital vai levar a
2: ter um papel fundamental na alteração também das estruturas de, de, das empresas e da natureza do negócio das empresas grande parte do, do sítio empresarial português ainda ainda está muito centrado no, no próprio país. E a globalização vai aumentar necessariamente, tivemos em uns anos mais difíceis com a, 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 o antigo presidente do, do, dos Estados Unidos, mas o, o movimento de globalização é um movimento imparável, pelo menos dentro da União Europeia seguramente é imparável. E as empresas portuguesas efetivamente têm cada vez mais de, de olhar para a tecnologia como um driver de da sua internacionalização. Por isso que eu vos falei há pouco, que é não é sobre. O tema não é termos tecnologias novas, absolutamente inovadoras. As tecnologias estão cá, grande parte delas, há muito tempo. O tema são os líderes empresariais, e aqui o CIA, para mim, é um líder empresarial, os líderes empresariais conseguirem perceber como é que consegue mudar o seu negócio através de tecnologia. É muito mais um tema de gestão e um tema de pessoas. E de literacia digital do que propriamente um tema uh, de tecnologia. Porque a tecnologia que tínhamos há 5 anos dava para fazermos coisas fabulosas claro. que nós ainda não estamos dúvida, a fazer.
1: sem dúvida. Sobretudo uma questão de mindset dos gestores a olharem uh, para o mercado como mercado global. Não é? e, e a partir daí competirem no mercado global e poderem usufruir daquilo que são, digamos assim, as, as, as redes que os fornecedores de serviços praticam em Portugal para empresas internacionais ou para empresas portuguesas. O que será? Sim certamente mais competitivo do que do que.
0: É, é, é o tema também da, do marketing, da marca, da própria gestão, como estávamos a falar há pouco, a qualidade da gestão também influencia muito isto. Está aqui uma série de aspectos que estão fora daquilo que a gente das nossas discussões de tecnologia, mas que influenciam muito depois a capacidade de, através da tecnologia criar um negócio saudável e que seja suficientemente forte para poder competir internacionalmente. Sim, e há aqui um tema,
2: Fernando, há, há um tema que uma das áreas que está a mudar muito também é a área do marketing e da comunicação. O marketing tradicional não diria que está morto, porque seguramente algumas das pessoas que estão a ver tiravam tomates, mas o marketing digital é completamente diferente daquele marketing absolutamente tradicional. É preciso, é uma uma... uma é um métier muito difícil porque é preciso compreender uh, muito tecnologia é uma área muito nova uh, porque normalmente tem de ser pensada numa escala uh, global pela natureza do, 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 do digital o, o IT uh, e a tecnologia tem aqui um papel relevante mas não chega e portanto nas áreas de marketing e, na, e, nas áreas de, e os canais de venda digitais é preciso Uh, um, um tipo de mindset absolutamente diferente é uma matéria em que muitas empresas ainda não não os dominam e novamente os líderes das empresas têm de olhar para este tema e perceber o valor que, que, que daí pode vir e têm de entrar num caminho que seguramente vão fazer muitos erros no, no, neste percurso Epá, mas isto é que uh, as grandes empresas multinacionais de software e outras, as Netflix, etc., onde têm sido absolutamente exímias, tem sido no tema do marketing digital. Ou as empresas o dominam e olham para o seu mercado, não como Portugal e não como Ibéria, mas provavelmente como Europa, como o mundo inteiro, ou então vão morrer no meio disto, porque quem o fizer bem vai agarrar uma fatia anormalmente grande de mercado que há 20 anos atrás não era possível fazer, porque quando queríamos internacionalizar, tínhamos de abrir um escritório e fazer um conjunto de outras coisas. O mundo mudou completamente. Ah, Estão momentos fabulosos para vivermos. Eu acho que há, eu estou muito entusiasmado com, com, este, com o momento que nós estamos a viver agora e que vamos viver nos, nos próximos anos, porque eu acho que é uma, uma transformação absolutamente significativa e eu acho que há muito, coisas muito mais giras a virem. A Google anunciou há pouco tempo que em, 2039, em 2029, peço desculpa, vai ter a primeira aplicação uh, comercial de, de computação quântica. Uh, eu costumo explicar o que é computação quântica, com, portanto, comparar um, computação quântica com a computação hoje que temos, uh, costumo fazer a analogia que é a mesma coisa de comparar uma, um tanque de guerra de, do início da Segunda Guerra Mundial à bomba atómica. É uma escala, de, não destruição felizmente, mas uma escala de computação completamente diferente assumindo que vai ser lançado comercialmente em 2029 pá, vai demorar muito tempo a gente sabe que estas coisas às vezes a inteligência artificial, eu lembro-me quando estava no estar no técnico tinha cadeiras de inteligência artificial e mesmo hoje a inteligência artificial é pouco relevante na nossa economia isto vai demorar tempo mas acredito que no final da década de, daqui a 15 anos o mundo vai mudar novamente porque a computação quântica vai dar um salto muito relevante. Portanto, nós temos aqui a, a sorte e o privilégio de estar a, a ser agentes desta mudança. O que temos de fazer obviamente é agarrar nesta mudança e fazer o drive ter drive para agarrar estas oportunidades todas. David,
1: começaste a, a ocupar-se a dizer que enfim, a tua característica mais marcante era a gostar de desafios. Portanto, o que estás a dizer é que existem vários desafios e eu digo que existem não só desafios que são, sobretudo, oportunidades. Certo, né? certo. Oportunidades, sobretudo para, para, para essas novas gerações que estão a entrar agora no mercado de trabalho então, estão enfim, a iniciar a vida. É, tu tens filhos é, e quais é que são os conselhos que tu dás aos, aos teus filhos é, olhando para tu, para tudo isso, que é esse, esse processo, enfim, aceleradíssimo de transformação digital e toda, todas essas perspectivas de disrupção total, não só já no próximo ano, mas disrupção total, como disseste, desse crescimento exponencial, é, com o exemplo que desce agora, o de, de exemplo da exemplo da computação quântica. O que é que dizes para os seus filhos? Olha,
2: uh, eu estou, efetivamente, os meus filhos têm aquela idade de, que, de começar a tomar decisões uh, que vão ter impacto no futuro. Eu acho que, uh, quando abordei com a minha esposa o, o tema de guiarmos os nossos filhos ou darmos o, o apoio, um, a primeira coisa que fizemos foi olhar para eles enquanto indivíduos. Porque há pessoas que são mais uh, introvertidas, há pessoas que são mais expansivas, são mais combativas e eu acho que temos um papel de os guiar e tentar uh, explicar que se, se o nosso filho é demasiado introvertido a probabilidade dele ter sucesso como um, um, um advogado de, de barra, daqueles muito combativos, é, é muito baixa portanto, há aqui um, um ponto importante que é olharmos para, as, uh, para os nossos filhos, não como filhos que nós só vemos normalmente as partes muito boas mas como indivíduos, e sempre as características uh, de personalidade deles uh, há um ponto também que é que é importante, que é explicar-nos o que é que nós achamos que o mundo vai ser à frente. E, pá, e eu acredito que o mundo vai ser um mundo muitíssimo mais dinâmico em que a inteligência emocional que as pessoas têm a capacidade de adaptação vai ser muito mais importante que foi uh, para nós. As coisas vão mudar muito depressa. E portanto uh, 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 nem que seja como complemento à formação académica que eles vão ter, acho que eles desenvolverem os seus uh, soft skills é relevante e podem passar como por atividades curriculares, pode ser música, pode ser outra coisa qualquer, e, e, estes temas são sempre relevantes. Depois há outro tema que é uh, a, a educação hoje cada vez mais é uma educação uh, ao, ao longo da vida e, portanto, há, há um tema também relevante que é eles tomarem, um, uh, tentarmos guiá-los na perspectiva deles tomarem decisões que não comprometam demasiado uh, o futuro. Mas, por exemplo, as áreas de engenharia e eu sou suspeito porque eu próprio também fiz engenharia e depois fiz estão a seguir as áreas de engenharia eu acho que vão vão dar origem, têm um conjunto de características que permitem às pessoas ter um nível de flexibilidade grande, uma forte componente analítica uma forte componente de, de, de skill de resolução de problemas e estes dois pontos vão ser muito importantes no futuro porque o mundo vai estar sempre a mudar e portanto a vida deles vai ser analisar dados e, e resolver problemas ao longo, ao longo da carreira Uh, esses são pontos uh, relevantes, eu também pessoalmente acredito que uh, devemos não interferir demasiado, mas explicar uh, aos jovens que há coisas que nós, que eles gostam de fazer, mas não necessariamente não lhes vão dar o conforto material que eles têm ou que eles querem ter há pessoas que não não, não têm isso e sobretudo há um tema muito e os últimos dois pontos para, para, para terminar um é explicar-lhes que tem de ser com muito trabalho porque uh, nada cai do céu e, portanto, é, é importante eles perceberem que têm de trabalhar sobre, sobre esse assunto. E outra e outro componente que eu acho que é muito relevante na educação é uh, ter, ter um um ter pelo menos uh, uh, experiências de internacionalização. O mundo cada vez vai ser mais uh, internacional, nós temos uma cultura e uma língua muito própria e, portanto, acho que é muito importante eles conhecerem uh, outros países, terem contacto com outras culturas, porque isso vai-lhes também dar-lhes uma flexibilidade importante no futuro e provavelmente não vão dar a trabalhar tantos para empresas em Portugal como nós, a maior parte deles também
1: vão fazer coisas diferentes no futuro. Sem dúvida, ficam aqui as Bem, sugestões. Gostei particularmente
0: dessa ideia de separar aquilo que é um hobby, que nós gostamos de fazer mas não dá dinheiro, de uma carreira que é uma coisa que temos de fazer para ganhar a vida, certo. eu acho que isso é uma coisa que é importante e acho que nem sempre é clara na cabeça de muitos jovens. David, tu, tu, como sabes, a última pergunta é sempre sobre os livros, neste caso é particularmente adequada porque eu sei que tu és uh, um, um amante do, dos livros, leis muito e, portanto, és a pessoa ideal para te pedir umas sugestões de leitura. Ok, olha, eu estou a ler agora um livro particularmente interessante, um
2: livro de, de diria, de negócios, que é o No Rules Rules, é um livro sobre a história da Netflix. É um livro que recomendo porque além de ser um livro de, de negócios particularmente bem escrito é, é é, tem uma curiosidade que o livro é escrito por duas pessoas e, e aquilo são tipo três páginas escritas pelo CEO da, da Netflix, três páginas escritas por uma, por uma consultora externa uma professora do, do INSEAD e portanto dá uma dinâmica muito interessante o livro, o livro é um livro também que carece de alguma maturidade porque o, aquilo é a história da Netflix e a história da Netflix é uma história hum, não terminei mas há ali uma, uma parte daquela história que é dura e, e tentar replicar aquilo é feito mais ou menos como se fosse um, um livro de cozinha que é uma receita que é a receita da Netflix tentar aplicar aquilo nas nossas organizações não se consegue aplicar por, por motivos agora não vou contar o, o, o livro esse é um livro que, dos que mais me tem tocado Olá. nos últimos anos na, na, na perspectiva de gestão uh, houve outro livro que me marcou particularmente que é o, o livro que se The The Edge é de um senhor canadiano que trabalha em inteligência artificial, o doutor Steven Stein, e é um livro sobre neurociência, inteligência emocional e a aplicação ao trabalho e à vida pessoal. É um livro que faz um, um mix bom entre como é que podemos utilizar a neurociência no trabalho, mas a importância que ela tem também na nossa vida pessoal. Um livro que eu recomendo também, é um livro, se calhar algo avançado, para as pessoas que nunca olharam para, para estas áreas, mas para quem tem algum conhecimento na área, seguramente vale a pena ler e é um livro prático também nessa perspectiva. Eu tenho uma paixão, felizmente, acho eu, felizmente, não, não segui, que é a história. Não, é o meu não, hobby, não é? Não, é o meu hobby, é o meu hobby. E já pensei em fazer um doutoramento em história, mas depois nunca, nunca encontro o tempo, mas leio muito. E há dois livros uh, sobre história da humanidade que, me, que é a parte que eu gosto também mais, que me impressionaram mais. O primeiro chama-se A Riqueza e a Pobreza das Nações, parecido ao título do Adam Smith, mas escrito por um senhor que é o David Landes, que dá, o uh, que pretende explicar é, uh, fazendo a história da humanidade, pretende explicar porque é que algumas nações são muito ricas e outras não são ricas. Pá, é um livro também, novamente, muito bem escrito uh, e acho que é um livro muito enriquecedor.
0: Há outro livro. Dá para perceber porque é que Portugal é
2: pobre? Dá para perceber porque é que Portugal é pobre <risos> e, claro, temos o no nosso momento de glória na expansão marítima. Epá, eu acho que passados 500 anos é tempo não é de
1: não fazermos alguma coisa. ia perguntar. <risos> Alguém para... <que> <risos> também aprendeu o que, é que nós podemos fazer.
2: Não, sim, sim, <risos> para... acho, que, acho, que, acho que se tiram dali algumas ideias e, sobretudo, que deve-nos dar ânimo para dizer, É se há 500 anos conseguiram, nós devemos de conseguir <risos> também, vamos lá arregaçar as mangas. E o último ponto, que é um livro que é As Rotas da Seda. As Rotas da Seda é um livro também sobre a história do mundo, com a particularidade que é vista da perspectiva do Médio Oriente e da Ásia. Toda, toda a nossa visão sobre a história do mundo está muito centrada do de toda a cultura ocidental, está muito centrada do Mediterrâneo e começa como os romanos que foram a civilização melhor do mundo e conta aquela história toda que nós aprendemos na, na escola. Este livro fala da história do mundo, é a mesma, mas é na perspectiva do. começa no crescente fértil na Babilónia, no que hoje antigamente era, hoje é o Iraque, e, e dá-nos uma percepção interessante do mundo, diferente da nossa, e percebemos que afinal, se calhar, os romanos de facto foram fantásticos, mas se calhar outros impérios que foram igualmente fantásticos, e leva-nos também a perceber mais sobre a cultura do mundo e a forma como estamos organizados. Portanto, são leituras que eu vivamente recomendo. Sim,
0: senhora, Excelente, excelentes sugestões. Uh, acho que... Não,
1: fico aqui. Há várias sugestões de leitura. O nosso tempo já terminou aqui há algum tempo, David, mas podíamos continuar aqui a conversar sobre sobre tecnologia, sobre história, sobre aquilo que é, é a perspectiva futura e como é que nós podemos também ajudar a criar aqui um mundo melhor, né? um mundo melhor para, para nós, mas sobretudo para, para os nossos filhos, para os nossos netos. Acho que foi uma conversa fantástica. Acho que aqui o, 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 a, a tua característica de enfim de agarrar os desafios é, é um, enfim, acho que é uma acho que é uma característica chave para para conseguirmos enfim, é, conseguimos é, crescer e vingar e vingar, é, e é também fundamental para, para quem está a fazer a transformação digital. Sim. Ou seja, eu acho que a transformação, muitas vezes, é, é, os, os gestores querem fazer a transformação sem 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 transformarem muito, não é? E, portanto, Sim. acho que sem o risco. tema do desafio é de facto o tema de aceitar o risco é, e de facto querer mudar. E, e deixo aqui, essa eu acho que ficou foi uma marca muito forte que deixaste e que eu aproveito e, 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 e deixo também para. A todos que estão nos ouvir é, para aceitarem o desafio, obviamente ponderado, mas que arrisquem que e que tentem levar as vossas organizações para um próximo nível, que de fato consigam fazer esse caminho para a future enterprise mas não só para uma future enterprise né, que se quer uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar mas também o, o future human que dissesse também, acho que na parte final acho que ficou bem marcado a preocupação com o indivíduo eh, e olhar para, para as pessoas eh, e para os próprios filhos como indivíduos e perceber eh, como é que as características podem se adaptar mas que todos eles também consigam ser resilientes <risos> ágiles e conseguir utilizar o máximo tecnologia para conseguirem vingar e serem sobretudo felizes na, na, nas suas vidas, nas portanto acho que foi uma conversa fantástica, mas da minha parte foi, foi ótimo espero voltarmos um dia aqui, a, a, a falar novamente e olhar também um pouco para aquilo que foi não só esse último ano, que comentasse da Nexcellence, mas sobretudo aquilo que vão ser os, os próximos anos com esses desafios não só no mercado nacional mas sobretudo no mercado internacional, portanto acho, acho que foi ótimo Fernando.
0: Pois o Gabriel faz sempre estes resumos espetaculares. Eu não tenho nada não dizer, a dizer é. a não ser agradecer mais uma vez, David, a disponibilidade para estar aqui nesta conversa connosco. Foi é, muito agradável e muito, muito interessante, eu enfatizo principalmente este tema da, do enviesamento no sentido da ação, obviamente correndo os riscos que sabemos que corremos sempre que tomamos ações e decisões, uh, mas pareceu-me muito interessante a tua perspectiva e, e acho que foi uma conversa muito, muito agradável e muito, muito interessante. Muito.
1: Obrigado, obrigado David, e assim terminamos. Mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a nova IMS e com o apoio da NextLens. Muito obrigado e até breve.